0: Вітаємо вас на каналі FM Галичина Аналітика. Якщо підпишетеся, то чесно будете знати більше, бачити далі і аналізувати самостійно непрості реалії довкола нас. І нам в цьому сьогодні буде допомагати наш колега, журналіст і публіцист Віталій Портніко. Вони Віталій, вітаємо вас. Вітаю. Знаєте, от зустрів сьогодні от що на, на розмову: зустрів в одну. Жінку, яка впізнала, почала говорити про війну, каже, я, я оце каже, не знаю, що робити, я оце подивлюся Портникова, а потім не можу спати цілу ніч, п'ю якісь надійні, бо він малює нам дуже похмуре майбутнє. О, от така заувага. А з іншої сторони, все, що говорив Портніко, якщо хочете передивіться, Віталія, за перший рік війни, за другий, ну, воно стало реальністю на третій рік війни. Так от в цьому випадку, я, що робити? Підписатись, відписатись? Ну,
1: по-перше, не взложувати снадійно. От я ж якось після своїх засинаю без снадійного. Я думаю, що найкраща ситуація, яка є в Людини, яка вирішила жити в країні, яка проводить війну, або просто є в країні, яка проводить війну, це не для кожного рішення. Це для багатьох просто звичайний плин життя. Це просто усвідомлювати реальність. Тому що ну, я вважаю, що усвідомлювати реальність – це шлях до виживання. Питання навіть не в тому, що я хочу людей налякати. А питання в тому, що я хочу, щоб люди самі вирішували, як їм діяти в тих чи інших ситуаціях. От ми дуже часто говоримо про план Б для держави. А я вас зараз кажу, у кожної людини теж має бути план Б. Якщо ви громадянин такої країни, ну ви маєте, принаймні, усвідомлювати певні речі. Що якщо ви відповідаєте соціологу, що ви хочете, щоб Україна повернула собі території 91-го року, і що це є нашою перемогою. І якщо ви людина призовного віку, ви маєте усвідомлювати, що це має для вас теж певний наслідок. Ви можете бути мобілізовані до лав Збройних сил України. Просто ви... І ви самі за великим рахунком є тим, хто себе мобілізує. Не люди з ТЦК. А ви, тому що ви хочете для своєї країни так, таке. А ви частина цієї країни. Якщо ви матір, людини, яку мобілізують, і ви хочете, щоб країна перемогла таким чином, щоб вона відбилася, ну ви маєте розуміти, що те теж, що це ви це для своєї дитини і для свого чоловіка і для свого брата. Щоб це не просто гасло, яке ви розповідаєте соціологу, що кожне ваше рішення як громадянина має конкретний наслідок для вас і для ваших близьких.
0: Віталія, тут якраз дуже цікавий момент. На першому етапі війни я зараз навіть відкину ту складову навіювання і спокою, яке линуло від Арестовича ще он три дні, ще два тижні. Я навіть не про це. Але очікування людей були іншими, і тому соціологія принаймні зафіксувала один момент жодного поступку е, території на користь ворога ні кроку назад. Всі території мають бути нашими. Саме ця версія найбільше підтримувалася українцями. Станом на початок третього року після повного масштабного вторгнення 11-го року російсько-української війни. Чи тут немає зараз моменту от, різних речей? По-перше, втоми, по-друге, невпевненості, по-третє, цей психологічний злам. Чи немає зараз варіанту, що ми ризикуємо, що в нас більшість українців скаже, так, спиняйте цю війну, яким будь-яким іншим способом ми не хочемо мобілізуватися, воювати, та хай хоч забирають пів країни, тільки щоб нас не чіпали. Не може статися Але зараз...
1: — Соціологія цього не показує?
0: — Поки що не показує, але чи може таке статися?
1: — Може статися, звичайно, може бути зміна суспільних настроїв. Я хочу нагадати, що до 2022 року суспільні настрої не передбачали негайного повернення окупованих територій. А навпаки передбачали запит на Закінчення війни, правда? Okay. За великим рахунком, це і стало головною причиною політичного тріумфу Володимира Зеленського і його партії «Слуга народу». Війну ми закінчили в своїй голові. А якщо ми війну закінчили в своїй голові, це означає, що ми не будемо проводити жодних наступальних дій для того, щоб повернути Крим і Донбас, правда? Тому що якщо ми проводимо наступальні дії, то це означає, що ми війну не закінчили, а що розпочали.
0: Так, але ми Окей, виникає зараз ситуація, що виборець, який давав такий великий кредит довіри саме під тезу е, закінчення війни, що війна вже закінчилася і треба тільки зустрітися десь посередині, як казали. А зараз фактично е, суспільство, от вчора подивилося цю підсумкову прес-конференцію, це про підтримку, війну, озброєння, мобілізацію. Ось основні п- платформи.
1: Звичайно, тому що в лютому 2022 року, по-перше, виявилося, що ця концепція зазнала фіаско. Це ж фіаско. Можна це назвати політичним фіаском. І це не тільки фіаско Володимира Зеленського, це повне політичне фіаско його виборців. Тому що Росія показала, чого вона прагне насправді, що вона не хоче закінчувати ні в голові, ні посередині, а хоче ще і для людей, які не хотіли цього бачити, або не могли це побачити, знову таки, примушувати людей бачити якісь політичні процеси, це все одно що бажати, що вони там мають відкривати закони Ньютона. Кожна людина на своєму місці, вона не має бути великим політиком і усвідомлювати небезпеку в ситуації, коли сама держава їй не допомагає в цьому. А держава допомагала зовсім іншому, як ми, ми знаємо, після 19-го року. Так от, відбулося розчарування. І радикалізація настрою, яка тим більше посилилася після буча Тому що не просто ми повертаємо території, а виявляється, що вони на цих територіях ще й катують українців. Що нам робити для того, щоб вони не катували українців? Повернути території, правильно? Ну, в цьому ж є... До речі, це ж не ми одні. Згадай, що у НАТО була концепція, якщо Росія нападає на НАТО, то армії там Латвії чи Польщі, вони відступають певний кілометраж, доходять там... Пропускають російську армію на свою територію а, І чекають поки не підтягнуться основні збройні сили в Європі Резерву, там, інші, які там не які там не дислокуються А після Бучі Країни НАТО сказали, ні, вибачайте, ми не будемо їх пропускати і будемо оборонятися на кордоні. Вони не можуть пройти, бо це не армія, вони дикі звірі. Як ми можемо їх пропустити? Вони тут всіх переб'ють мирних мешканців, поки ми будемо чекати резерву. Так що це ж не тільки у нас радикалізувалися настрої. Вони радикалізувалися, можна сказати, повсюди. А тепер буде відбуватися інший процес. Ми про нього не знаємо. На тлі довго... багаторічної війни ми не знаємо, коли вона закінчиться, вона тільки вступила у свій третій рік, це усього тільки третій рік. Сирійська війна вже продовжується десятиріччя, я відразу кажу, що українці мають налаштовуватися саме на такі терміни. Якщо не війни високої інтенсивності, то принаймні війни низької інтенсивності. Політичного рішення немає. І треба просто жити у цій війні. Так от, я не знаю, як будуть змінюватися суспільні настрої по ходу зміни військово-політичної ситуації.
0: Добре, якщо ми от зараз говорили, що фактично є таке колективне фіаско, яке колективно ніколи в Україні не визнавалося. Бо я не бачив каяття 12,5 мільйонів виборців Януковича, що, що ж ми наробили з країною, кого ми привели до влади. Якщо колективне ну, Романе, фіаско... народи
1: не каються. Ну, Народиникаються, якщо не програють війни.
0: От, а тепер є варіант е, носій цієї хибної стратегії, так чи інакше, е, ну, спілкується і своїм народом, як Верховний Головнокомандувач. і от ми дивилися прес конференцію і я так погоджуюся, здається, в нас спільне бачення, що це була швидше прес-конференція для західного світу, ніж для українців. І тут на, е, е, зацікавили два моменти. якщо це для Наших партнерів, наших союзників, то для чого такі дивні якісь меседжі, які виглядають як ляпи? Перший ляп – це от абсолютно інші цифри, наприклад, втрат ворога. Зранку виходить від Генштабу офіційна інформація 410 тисяч знищених військ. Президент каже 180 тисяч, а західні партнери кажуть 300 тисяч. Шизофренія і такий собі ефект Канашенкова від Міністерства оборони Росії виник. Для чого такі ляпсуси робити? Ми ж знаємо, що такі речі готуються заздалегідь. Що, що це за гра така?
1: Ну, я думаю, що це можливо якась неспівпрацьованість. Це правда. Це ж була не тільки одна неспівпрацьованість. Я вважаю, що набагато більш серйозної неспівпрацьованістю.
0: Була історія
1: із, із Навальним, звичайно. Тро. Тому що ти зрозумів. Цифри, цифри втрат – це наша внутрішня справа. Західний світ, взагалі, спирається не на те, що говорить президент України, і не на те, що говорить український Генштаб. Тому що Західний світ виходить з простого правила. Під час війни воюючі сторони ніколи не повідомляють реальних цифр власних втрат і влад... із втрат ворога. І тому ніхто не довіряє ані росіянам, ані на великий жаль нам, коли ми говоримо про цифри втрат. А довіряють про ці цифри, які оприлюднюють так чи інакше західні джерела. Ось це для Заходу абсолютно верифікована цифра, хоча я не знаю, наскільки вона відповідає дійсності, тому ну, що так. я, скажімо, взагалі про цю цифру втрат не говорив жодного слова і зараз не хочу говорити, тому що я вважаю, що реальна цифра втрат буде відома після закінчення воєнних дій. І вона буде іншою від того, що говорить президент, І від того, що говорить Генеральний штаб Збройних сил України, хоча я не думаю, що там може не бути суттєвих відмінностей, просто це буде інша цифра. Ну так. Яка буде встановлена на базі реальних прізвищ людей. А от щодо лавального, це дійсно проблема, тому що це зараз тема номер один. Тема номер один. Тема, яка набагато більш серйозна, ніж війна в Україні для Заходу. Ну тому що вбивство політичного опонента, це для Заходу приблизно такого рівня події, як війна. А війна вже йде два три роки, 3-й рік почався, а це свіжа новина. І якщо ти відкриєш зараз новину стрічку, там всі зараз обговорюють, що? Те, що Навального хотіли обміняти, а Путін його вбив.
0: Це, це от зараз не що обговорюється. Тема, так. Та. Другий момент, який обговорюється, це е, саме е, повернення тіла Навального мамі. Але так, тут, так. Але в нашому вимірі... І тут президент. Да, президент наш...
1: робить абсолютно правильний меседж, як мені здається, абсолютно правильний, логічний меседж західній аудиторії. Він говорить, Навальний був вбитий, Путін вбиває своїх політичних опонентів, про які перемовини з Путіним ви хочете дізнатися, говорить Зеленський Заход. Правильний підхід, тільки якщо б генерал Буданов перед цим вот, не сказав би журналістам, що Навальний помер своєю смертю, фактично таким чином дублюючи версію російського політичного керівництва, що це а... був Тромб.
0: Але для чого це? От спільнота в Росії навіть є гулагонет. Вони вже документують. Свідчення, щоб доказати, що в ГУЛАГу, бо це фактично оновлений ГУЛАГ, Навального піддали тортурам напередодні його смерті. Тобто навіть з того боку вже якась інформація доходить, і тут виходить головний розвідник, і фактично каже всім лідерам західного світу, які сказали так само, як президент України, про те, що Навальний є вбитий Путіним. Ну, фактично, от всі ці суфіти і камери, говорять діаметрально протилежне. Що це було?
1: Я не знаю. Я думаю, що в принципі ми маємо усвідомлювати просту річ. Представники розвідувального співтовариства не мають виступати перед широкою публікою, не мають бути ньюсмейкерами і не мають розмовляти з журналістами в кулуарах навіть якщо вони мають певну інформацію, тому що керівники розвідувальних спецфторарист це такі самі люди, як і ми. Вони мають аналітиків, які їм щось пишуть. Вони в якійсь інформації розбираються, в якійсь не розбираються. Вони можуть неправильно оцінити джерела інформації. Більше того, вони можуть мати в єрогідну інформацію, яку не потрібно розповсюджувати на публіку. Однак вони не політичні діячі і не політичні аналітики, вони військові, просто керівники військових розвідок. Особливо, коли мова йде про професійних військових, таких як генерал Будана, а не про політичних призначенців, таких як директор Центрального розвідувального управління пан Берс, чи колись там пан Помпео був директором ЦРУ. Це політики на чолі розвідувальних служб, вони уявляють собі, принаймні, як працює комунікація. У нас з першого дня ситуація, я, яку я вважаю трагічною з точки зору комунікації, коли у нас керівники розвідувальних служб виступають в ролі ньюсмейкерів. І найжахливіше, що у світу набагато більше довіри до слів Буданова, ніж до слів Зеленського, тому що вважається, що Зеленський просто виступає з політичними деклараціями, а Буданов вже, він вже знає, хоча в мене особливо, відлива, набагато більше довіри до слів Зеленського, ніж до слів Буданова, тому що Зеленський очільник держави. Він отримує різні доповіді від різних служб. Він може отримувати інформацію від своїх західних колег. Президент працює з набагато більшою кількістю верифікованих джерел інформації, ніж керівник головного управління розвідки. І те, що фактично ми тепер змушені не довіряти правильним, абсолютно чітким словам президента, а довіряти словам керівника головного управління розвитку, це комунікаційний провал. Але, повторюю, ми в атмосфері цього комунікаційного провалу живемо весь час. Наші західні партнери, і не тільки західні, вони посилаються на людей, які не мають, скажімо так, політичної відповідальності. От вони зустрічаються з радниками радників. Угу. Обговорюють з ними серйозні політичні проблеми ці люди їм дають якісь оцінки дають якісь офіці... обіцянки пояснюють, як буде розвиватися ситуація мандату у них немає я не кажу про очільника офісу очільник офісу фактично виконує обов'язки помічника з питань національної безпеки ну знову таки я не беру зараз особистість рівно угу. такі обов'язки у Франкліна Рузвельта виконував Гаррі Гопкінс він не був радником з питань національної безпеки такої посади не було він просто був довіреною особою Рузвельта, жив у Білому домі, в нього була кімната, він там жив, спілкувався з Рузвельтом, мав на нього величезний вплив, неофіційний, він на той момент вже не займав, він був міністром колись, але на той момент не займав ніяких посад. Зустрічався із Сталіна, зустрічався із Черчиллем. і в принципі мав набагато більше впливу на весь цей перебіг подій, ніж офіційний державний секретар Сполучених Штатів, прізвище якого ніхто не пам'ятає, хоча це був Нобелівський лауреат. Ця людина за війну отримала Нобелівську премію міру, це був ГАЛ, Нобелівський лауреат. Так от Єрмак це такий Гарі Гопкінс е, Володимира Зеленського ще й з посадою очільника його офісу. І це я не кажу, тому що Єрмака в будь-якому разі є відповідальність посадова. Але ж є люди, які не мають відповідальності, і теж виступають від імені керівництва країни. Це ж катастрофа.
0: Так, ну тут просто те, будь-хто з наших глядачів, які підписуються на наш канал, слухають нас, можуть зробити висновок, ну, хоча б сказати, скільки відео цікавого в YouTube і іншого вони бачили, наприклад, від керівника Масаду. І чи він є чемпіоном по YouTube-відосиках як керівник спецслужби? У нас насправді. На а
1: потім я ще скажу, Роман. Прізвище керівника МОСАДу не оприлюднювалося в практично всю історію Ізраїля, перший керівник МОСАДу, про прізвище якого ми дізналися, я тобі скажу, він... Був вже за на, на нашого з тобою життя, я б сказав, навіть дуже доросле життя, це нещодавно було десь, але з іншого боку, розумієш, що таке керівник МОСАДу? Я зустрічався з керівниками МОСАДу та інших спецслужб Ізраїлю вже в відставці, так? один з них був, скажімо, бібліотекарем в кібуці, ага. коли я з ним зустрічався, він займався бібліотекою в одному кібуці, там. підбирав там книжки, ну він вже був на пенсії. І це, і він продовжував бути непублічною постатю. Мені сказали, от у нас тут є оцей пан, коли приїхав. Він, а що він робив? Він раніше був державним службовцем. А що він робив? Ой! Керував Масадо, Це ж абсолютно інша інше жіння до софітів.
0: Ну, але все одно дивися, погодись, Віталій, ні, ніхто з нас не може собі в Ютубі підписатися на, на там, канал керівника МІ-6 чи МІ-5. Е, та, ну, просто не, не існує такого. Ми живемо а в іншій прикле, реальності. я б би, чесно кажучи. Прикольний підписали. би був канал. Та. Але я в цьому випадку... Якщо
1: керівник міші 6 нас чує, хай він мені зателефонує, скидує свої YouTube блоги в приватному виліті. Так, ми
0: поставимо лайки і підпишемося. Віталій, але є ще один момент, який теж з цієї самої царини. Тобто, коли нам кажуть, що роздекл... розрекламований пару місяців ем, бла-бла-бла тренділи про контрнаступ, то в цей момент вже план лежав в Кремлі. Це сказав наш Верховний Це закон. теж
1: хороша. Да, це хороша фраза. Знову-таки, я хотів би зрозуміти, що за нею стоїть. Тому що, якщо дійсно план українського контрнаступу знаходився в Кремлі, це потребує, м'яко кажучи, службового розслідування. Як він туди потрапив? Чи потрапив він туди з боку Києва, чи з боку наших союзників? Якщо з боку союзників, яким чином нам запобігти подальших таких проблем? Я тобі нагадаю, що коли Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів і Мі-6 Вирішили співпрацювати з Києвом після 2014 року, про це зараз є велика стаття в New York Times, кожен може прочитати, але я можу і без New York Times розповісти деталі е- цього, і, тому що ми це все знаємо. Вони створили е- умови для такої співпраці, вони сказали очільнику Служби безпеки України, що вони будуть працювати з управліннями, які ніяк не будуть пов'язані. І з тими управліннями Служби безпеки України, які існували до 2014 року, тому що вони пам'ятали, що наша служба безпеки це перейменований комітет державної безпеки української РСР, і навіть питання не у людях, люди змінюються питання у зв'язках. От як в цій статті в Нью-Йорк Таймс говорить генерал Кондрацюк, здається, перший керівник головного управління розвідки. Він говорить, що коли е- 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 американець вербує росіянина, то це для росіянина заради катастрофа. А от коли українець розмовляє з росіянином, вербує його, то це не мов би розмови із хорошим знайомим. Це цікава фраза, але я хотів би її перевернути назад. А коли росіянин вербує українця, це теж хороша розмова? Чи це тільки хороша розмова в один бік? І це, ця фраза цього розвідника вже говорить про повну, я б сказав, прозорість українського розвідувального співтовариства. Тому що до 2013 року, і я побоюся і далі. Більшість людей, які працювали в українському розвідному товаристві, а багато хто з них закінчував чи московські навчальні заклади і таке інше, вони так чи інакше сприймали своїх однокашників, своїх знайомих, своїх друзів не За як свої... людей, не як ворогів, а просто як людей, які змушені служити іншій системі. Ми тут одній системі служимо, ви інші системи, але ж ми ж такі ж люди. І угу. це... Це я в Криму дуже проїде. сильно Дивіще.
0: було чути. Знаєш, в Криму, особливо коли вони жили на одному поверсі, отут з Чорноморського флота, отут з Чорноморського українського, отут з прокуратури російської, а тут з прокуратури української. Так, це було таке в Криму. Але знаєш, я
1: тобі скажу от просту річ. От я людина, яка два десятиліття прожила в Москві. У мене залишаються якісь московські знайомі, які, умовно кажучи, є моїми однодумцями. Вони поділяють мої погляди, я інколи по якимись там дивними оказіями ще можу про щось говорити, хоча говорити вже особливо навіть з однодумцями нема про що. Тому що може, ми живемо в цьому дні сорка. Ну, війна йде, коли вже Путін там зупиниться і таке інше, таке інше, погляди одні, ситуація інша. Я навіть не розумію, чи можу я зустрітися колись з кожним з цих людей. Не тому, що це географічно чи політично неможливо, а тому, що я не знаю, в яких стосунках із власними спецслужбами вони в ці роки знаходяться. Коли я розумію, що вони живуть в країні, я жив в такій країні, це був Радянський Союз, де працівник ФСБ може до тебе прийти, шантажувати тебе, погрожувати тобі життям твоїм чи твоїх близьких, то я абсолютно не знаю, чи не може людина, яку я раніше, там 10 років тому, чи 15, вважав хорошим знайомим, близькою людиною та інше. Просто або ти, підсипати тобі щось в е, чай, або просто привести <ків> на цю зустріч інших людей, які то це зроблять без її навіть участі. І <ків> це мова йде про те, що я не частина розвідувального співтовариства. А уяви собі, якщо є людина, яка працює в Службі безпеки України, і в мене є такі знайомі.
0: Ну та. але тут те, хто кажуть, в чекістів було практика, що історія показує, що навіть ті, які займалися шпигунством, тортурами і іншими речами, були хорошими, добрими і ніжними сім'янинами.
1: Щоб фіналізувати... Ще є, оце... є одна ще проблема, та? що Яка? це все одні ті ж схеми, от коли я див... схеми однакові. Коли ми говоримо про Навального, згадай, ми з все дитинство дивилися цей фільм «Операція "Тріст". пам'ятаєш, про Савінкова якого заманили в Росію, розповідали йому, як все буде добре, як він зробить переворот проти більшовиків, як він буде диктатором Росії, коли він приї... ці люди всі були агентами, mm-hmm. коли він приїхав, його посадили, примусили пройти через судовий процес, на якому він теж там був героєм і таке інше, а потім вбили після судового процесу. Тобі не здається, що це абсолютно та ж сама схема?
0: Ну так, назва тільки вивізка міняється, чекісти а? залишаються тими самими. От До на фінал.
1: Це ми маємо пам'ятати.
0: Віталій, от на фінал. Бо це справді, якщо маєте бажання, подивіться або блог Віталія Рапортнікова, або почитайте його на збручі. Є хороший текст. Саме про план Б на індивідуальному рівні, а план Б. Після цієї прес-конференції я сидів і чухав Макітру. Справді, план Б є, якщо, наприклад, там інші результати виборів в США, якщо Трамп таки перекриє все, якщо в Європі і далі буде така ситуація, що ми не встигаємо і не можемо в таких об'ємах вас підтримувати. План Б у нашого воєнно-політичного керівництва десь є прихований Шухляді? От після конференції є відчуття, що він десь є? Просто ми не знаємо.
1: Ну, якщо головнокомандують Збройними Силами, проводиться аудит Збройних Сил, це є частина плану Б. Якщо ми будуємо фортифікації по всій лінії фронту, так, щоб не, не допустити е, можливості просування росіян, це план Б. Оборона – це план Б. Якщо ми не маємо достатніх ресурсів для наступу, наш план Б – оборона. Але тепер виникає питання для кожної конкретної людини. Людина, яка знаходиться за... Ціною оборони я маю на увазі цивільна людина. Має, має теж думати, що якщо вона близько до лінії фронту, то ця територія це війна, вона може бути окупована. Людина має мати план Б на те, чи залишатися і mm-hmm. на новій окупованій території, чи переїжджати на ті території, які залишаються під контролем України. Це план, бо треба завжди просто мати на увазі такий розвиток подій. Або де окупована територія? От є прекрасний приклад Херсону. Його, він звільнений, а люд, людей там просто нищать російські обстріли. Знову питання. Людина має обирати, вона готова бути в цій зоні небезпеці? Чи вона переміщається, скажімо, там, в Миколаїв? В цьому ж немає нічого крамольного. Це просто життя людини. Людина, вона ж не монумент? Якщо ми не зберігаємо людей, ми не зберігаємо країну. І кожна людина має пам'ятати, що якщо вона зберігає себе, якщо вона не військовослужбовець, а просто людина, там, людина з дітьми, то вона зберігає країну. І це завжди питання. Тобто людина має передбачати, ось, я думаю, що з чим може не погодитися частина моєї аудиторії, в тому, що вона має відповідати також за негативний розвиток подій. Вона сама, не тільки держава. Ми Належимо до професій критичного характеру. Тому для нас, на відміну від інших там людей, для військових, для лікарів, для журналістів особливо вибору немає, я вибачаюся, ми змушені оперувати. Тому що якщо ми перестанемо, якщо військові перестануть захищати країну, якщо лікар перестане надавати послуги і оперувати вас в складний момент, якщо журналіст не повідомляє вам інформацію, фактично ці люди зраджують свій обов'язок.
0: No, але,
1: але не кожна людина є представником критичної професії. Не кожна. І тому і, і збереження життя цієї людини, для мене якраз, для представника критичної професії, це теж частина обов'язку.
0: Та, ну і не кожен володіє критичним мисленням, але якщо підписується на наш канал «Фемелична аналітика», якщо слухає Віталія Портненкова і його канал підпишеться, то принаймні буде мати цю їжу для роздумів і правильних висновків. Причинно наслідковий зв'язок ніхто не скасовував попри війну. Віталію Портненкову ми дякуємо за розмову, ну а вам за увагу. До нових зустрічей.
1: Дякую.